0: circulation euh, sur la région tout pour le moment roule très bien je n'ai pas de bouchon pas de coups de frein s'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez c'est Louis qui est au standard au 030 55 89 89 euh, la météo Hélène c'est euh, quelques nuages attendus, quelques pluies aussi possibles hein, quand même sur la région. Oui
1: une journée euh, bien mitigée hein, avec euh, un ciel bien nuageux un risque d'averse aussi nous dit euh, Météo France notamment en, en fin d'après-midi les températures sont toutefois au-dessus des normes de saison. On a ce matin entre 7 et 10 degrés cet après-midi. Les maximales iront de 10 à 12.
0: C'était au mois de mars dernier, un bébé retrouvé mort dans une voiture en feu dans le Pas-de-Calais.
1: Le 29 mars précisément, l'enfant avait été brûlé vif dans l'incendie de ce véhicule dans la commune de Berlancourt, le corois près de Frévent. L'enquête avance. La mère du bébé qui avait été retrouvée à côté de la voiture en feu avec son compagnon, cette femme a été mise en examen au mois d'octobre. On vient de la prendre, elle a été placée sous contrôle judiciaire, Louise Forbin.
2: Cet après-midi-là, l'alerte n'est pas donnée par les parents, mais par un voisin qui aperçoit la voiture en feu. Elle est garée rue du Marais, un petit chemin en cul-de-sac qui longe la canche. Lorsque le SAMU arrive sur place, les deux parents du bébé, âgés de 24 et 26 ans, sont à côté du véhicule. Selon les pompiers, ils ne sont pas brûlés et n'ont pas l'air choqués. Une enquête avait alors été ouverte par le procureur d'Arras pour tenter de comprendre comment la voiture avait pu brûler aussi vite. Des vérifications qui ont duré Long mois car le drame comporte plusieurs zones d'ombre. En effet la mère était semble-t-il au volant quand le feu a démarré mais n'aurait pas réussi à extraire le bébé du véhicule. L'enquête doit donc désormais permettre de comprendre quel rôle ont joué les deux parents lors de l'incendie. Précision signée, Louis Forbin a
1: retrouvé sur francebleu.fr.
0: Près d'une semaine après la mort d'un migrant au large de Sangatte, un passeur présumé a été mis en examen.
1: Cet Irakien de 33 ans avait été arrêté et placé en garde à vue vendredi dans la foulée de cette tentative de traverser de la Manche qui a mal tourné. Le suspect, visé notamment pour homicide involontaire, a été placé en détention provisoire. Emmanuel Macron assure le service après-vente de la loi Immigration, tout juste adoptée par le Parlement. Le chef de l'État a été l'invité hier soir de l'émission C'est à vous sur France 5. Il estime que ce texte est le bouclier qu'il nous manquait, même s'il balaye en même temps les accusations de compromission avec le Rassemblement National qui a finalement approuver ce, ce texte. Pendant ce temps, 300 personnes ont manifesté hier soir place de la République à Lille pour dire non à cette loi. Mobilisation à l'appel de la Ligue des Droits de l'Homme. La maire de Lille, Martine Aubry également opposée à cette loi. Immigration appelle, quant à elle, le président à ne pas la promulguer. Il ne peut plus aller en classe avec ses camarades à cause de sa couleur de cheveux depuis près d'un mois. Un élève du lycée privé, La Sagesse à Valenciennes, doit suivre les cours depuis une salle de permanence car L'établissement estime que sa coloration rose ne respecte pas le règlement intérieur. La famille de l'adolescent qui dénonce une discrimination doit rencontrer la direction aujourd'hui pour tenter de trouver une solution. À Merlimont, près du Touquet, un homme de 33 ans a été gravement blessé hier midi. Il a fait une chute d'un toit à 8 mètres environ sur son lieu de travail. Il a été pris en charge au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer.
0: Et en football, Lille et Lens terminent chacun l'année sur une défaite en Ligue 1.
1: Le LOSC s'est incliné de 2 à 1 face à Strasbourg et passe donc de la quatrième à la cinquième place du classement. L'ERC Lens a été battu aussi par Nice 2 à 0 malgré plusieurs occasions. Autrement dit, pour les Lensois, c'est la fin d'une série de 11 rencontres sans défaite. Les Artésiens restent toutefois en septième position au contact des places européennes. Il va maintenant falloir recharger les batteries pour le défenseur sans et hors Ruben Aguilar.
3: Moi quand je suis arrivé, l'équipe était 19ème, une situation délicate, on a, on a fait preuve de, de caractère, on a remonté au classement, on est 7ème, ce soir c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu basculer dans les 5-6 premiers. Mais voilà c'est pas le cas et puis, et puis non il y a, y a plein de choses positives, faut, faut, pas, faut pas tout jeter et, et loin de là donc euh, continuez comme ça. Donc on va reprendre et on va reprendre avec un match hyper intéressant face à, face à Monaco en Coupe de France qui va nous remettre directement dedans. Mais maintenant on a les vacances pour pouvoir un peu, un peu couper, même si on va pas faire la fête euh, toutes les vacances, mais euh, on va essayer de, de profiter un minimum. On n'est pas reparti avec, euh, avec la victoire, sinon on aurait eu des, des jours euh, en plus, mais bon. C'est comme ça, on a déjà, euh, on a déjà du repos et ça, c'est le plus important.
1: Ruben Aguilar et ses coéquipiers Lançois qui reprendront l'entraînement le 29 décembre avant d'affronter Monaco. Ce sera le 8 janvier en Coupe de France. Il y avait du hockey sur glace aussi hier soir et cette très belle victoire pour Dunkerque en demi-finale de Coupe de France. Les Corsaires ont battu Chambéry, un autre club de deuxième division. Score final 2 à 1. Les Nordistes qui vont donc disputer pour la toute première fois de leur histoire une finale de Coupe de France. Ce sera le 21 janvier à Paris-Bercy et Bercy, face au redoutable brûleur de loup de Grenoble. Dunkerque toujours, mais cette fois en Star League de Handball avec cette victoire 34 à 27 pour les Dunkerquois. C'était hier face à Ivry. Et puis en basket, cette fois les joueuses de villeneuve ont battu les Turcs de Mersin, 70 à 54 hier soir en Euroleague. Les nordistes sont deuxième du classement. Elle a gagné le cœur des centaines de nordistes venus à sa rencontre. Eve Gilles, fraîchement élue Miss France 2024, était de retour sur ces terres hier à Quadipre dans les Flandres, bains de foule, parade, géants, voitures anciennes. Le village de 1100 habitants à 1000 paquets pour accueillir la jeune femme. Reportage dans le journal de 7h. Les photos et vidéos sont déjà à voir sur francebleu.f.